0: wird seit dem Wintersemester 2018/19 ein neues Modul zur Stärkung der Kompetenzen zum Einsatz digitaler Werkzeuge im Mathematikunterricht für angehende Mathematiklehrkräfte angeboten. Für dieses Modul ist Marvin Titz als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Mathematik zuständig. Im Rahmen der Konzeption, Durchführung und Evaluation hat das Team Erfahrungen zum Einsatz fachspezifischer digitaler Medien im Lehramtsstudium gesammelt. Über diese möchten wir uns im heutigen Interview mit ihm unterhalten. Es freut mich, Sie zum Themenspecial Digitale Medien im Lehramtsstudium begrüßen zu dürfen. Sie haben an Ihrem Lehrstuhl eine neue Veranstaltung zum Einsatz digitaler Werkzeuge im Mathematikunterricht entwickelt. Bevor wir zu den Details dieser Veranstaltung kommen, stellt sich mir aber noch eine grundsätzliche Frage. Welche Kompetenzen brauchen Ihrer Meinung nach zukünftige Lehrkräfte, damit der Einsatz digitaler Medien gelingt?
1: Zunächst möchte ich den Medienbegriff nochmal etwas differenziert betrachten. Allgemein dienen Medien... Analog wie digital, zunächst der Informationsvermittlung zwischen Lehrkraft und Lehrenden. Und dazu haben wir an der Universität und folglich auch im Studium ausreichend Medienpädagogen und Erziehungswissenschaftler. Wir in der Fachdidaktik Mathematik reden deshalb von seit einigen Jahren vermehrt von digitalen Werkzeugen, die dann auch fachspezifisch sind. Die Fokussierung auf den Begriff Werkzeug betont in diesem Zusammenhang, dass es darum geht, als Lernender mathematisch wirklich aktiv zu werden. Klassischerweise ein Medium ist zum Beispiel ein Buch oder ein Video und ein Werkzeug ist in diesem Zusammenhang dann eher ein Geodreieck oder ein Zirkel. Wenn wir nun von Apps oder Programmen sprechen, die von den Schülerinnen und Schülern wirklich als Hilfsmittel zum Betreiben von Mathematik eingesetzt werden, sprechen wir dann auch von digitalen Werkzeugen. Soweit zur Begriffsklärung. Jetzt zu den Kompetenzen, nach denen Sie mich gefragt hatten. Im Kern sind zwei Bereiche sehr wichtig, die sich dann wiederum aufteilen. Zum einen die Werkzeugkompetenz und zum anderen die Beurteilungskompetenz. Beides möchte ich kurz ausführen. Zur Werkzeugkompetenz nach Heinz gehören insgesamt vier Teilkompetenzen. Das erste ist, dass die Studierenden und später auch die Schüler ein passendes Werkzeug je nach Situation in angemessener und zielgerichteter Weise auswählen können. Deshalb möchten wir im Studium dafür sorgen, dass es erstmal einen guten Überblick über verschiedene Werkzeuge gibt, damit ich dann halt diese Wahl auch entsprechend gut treffen kann. Die zweite Teilkompetenz bezieht sich darauf, dass man das genutzte Werkzeug auch wirklich bedienen kann. Ja, also hier geht es um so einen technischen Umgang, dass die Studierenden wirklich auch mal konkret mit dem Werkzeug arbeiten können. Die dritte Kompetenz ist dann schließlich, dass das Potenzial, die Grenzen und der jeweilige Nutzen des Werkzeugs kritisch reflektiert wird. Ja, das heißt, dazu braucht man wirklich auch ein fachdidaktisches Hintergrundwissen. Und die vierte Teilkompetenz ist dann, dass die Bearbeitungsprozesse und die Ergebnisse, die man mit dem, bei der Arbeit mit dem Werkzeug erzielt, in angemessener Weise dokumentiert werden. Und wir glauben, dass Lehrkräfte, wenn sie bei diesen vier Teilkompetenzen der Werkzeugkompetenz ein hohes Niveau erreichen, schon einiges erreicht haben. Zusätzlich haben wir uns aber auch die Situation an der Schule angesehen und sind zur Überzeugung gekommen, dass die Beurteilungskompetenz genauso wichtig ist. Dazu haben wir uns mal den Workflow aktiver Lehrkräfte angesehen. Für die Arbeit mit digitalen Werkzeugen wird er meist nach Programmen oder vorbereiteten digitalen Lernumgebungen im Internet gesucht. Und im Internet gibt es auch sehr viel gutes Material, aber halt auch leider ebenso viel Schlechtes. Und das Problem ist, ob etwas gut oder schlecht ist, hängt einfach vom Einsatzszenario ab und den Lernzielen des konkreten Unterrichts. Deshalb müssen Lehrkräfte auch in der Lage sein, Material anderer Personen anhand von Kriterien zu analysieren und zu beurteilen. Zu diesen beiden Kompetenzen kommen natürlich für Lehrkräfte auch noch eine Reihe fachdidaktischer und fachlicher Grundlagen oder auch beispielsweise das Wissen um rechtliche Rahmenbedingungen, die bei der Anpassung und Bereitstellung von ähm, Material mit digitalen Werkzeugen ähm, zu beherrschen sind. Zu guter Letzt gehört natürlich auch Praxiserfahrung dazu, aber das ist schwerpunktmäßig erst in den späteren Phasen der Lehramtsausbildung relevant. Deshalb glaube ich, dass gerade die Förderung der Werkzeug- und Beurteilungskompetenz zwei große Bausteine sind, die sich sehr gut im universitären Lehramtsstudium schon integrieren lassen.
0: Und welche digitalen Medien sind denn konkret für Lehramtsstudierende von so hohem Interesse, dass sie diese in den fachdidaktischen Pflichtbereich des Studiums integriert haben?
1: Die meisten im Mathematikunterricht verwendeten digitalen Werkzeuge können ganz grob in drei Kategorien eingeteilt werden. Die Tabellenkalkulation, die dynamische Geometriesoftware und computer systeme die digitalen Werkzeuge entfalten ihr Potenzial im Mathematikunterricht insbesondere dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler dann wirklich selbstständig im Unterricht durch eigene mathematische Tätigkeiten, Objekte und Zusammenhänge entdecken können. Digitale Werkzeuge dienen dabei als flexibel einsetzbares Hilfsmittel beim Lehren und Lernen von Mathematik. Und eben diesen Einsatz derartiger Werkzeuge kann auch nur die Fachdidaktik leisten. Beispiele für einen Einsatz sind bei dynamischer Geometrie-Software, dass die Schülerinnen und Schüler interaktiv mit den geometrischen Objekten arbeiten können. Sie können zum Beispiel Vermutungen oder Zusammenhänge direkt überprüfen. Was passiert mit dem Umfang eines Kreises, wenn ich den Radius ändere? Mit digitalen Werkzeugen kann das direkt selbst ausprobiert werden, zum Beispiel den Radius mit den Fingern direkt auf dem Tablet oder Handy variieren und dann überlegen, welcher Zusammenhang oder welche Formel dem zugrunde liegen könnte. Weitere Möglichkeiten gibt es heutzutage auch durch integrierte Argument-Reality-Komponenten. Dreidimensionale Objekte können praktisch auf den Tisch gestellt werden und von allen Seiten betrachtet werden. Sinnvoll ist es, wenn ich in der Mittelstufe die Oberfläche von dreidimensionalen Körpern berechnen möchte oder in der Oberstufe auch, wenn ich mit Vektoren oder Ebenen ganz anders arbeiten kann, weil ich mich dann direkt im Koordinatensystem im Raum bewegen kann.
0: Sie verstehen unter dem Begriff der Werkzeugkompetenz eine ganze Reihe unterschiedlicher Teilkompetenzen. Wie fördern Sie diese Kompetenzen denn in Ihrer Lehrveranstaltung zum Medieneinsatz?
1: Unsere neu konzipierte Lehrveranstaltung besteht primär aus einer Präsenzveranstaltung und einer Prüfungsleistung. In dieser Präsenzveranstaltung, auf die ich zunächst eingehe, gibt es echte Arbeitsphasen, in denen die Studierenden dann auch mit den unterschiedlichen Werkzeugen wirklich arbeiten können. So ermöglichen wir einen Einstieg in viele verschiedene Werkzeuge und möchten dadurch auch einen Erstkontakt ermöglichen, der Hürden abbaut. Zusätzlich lassen wir die Studierenden im Rahmen der Prüfungsleistung mit einem Werkzeug ihrer Wahl einen Lernpfad entwickeln. Lernpfad ist dabei eine internetbasierte Lernumgebung, in der die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich entlang eines vorstrukturierten Pfades interaktive Materialien bearbeiten können. Beides soll dazu beitragen, dass die Studierenden wirklich auch ein Werkzeug bedienen können. Eine andere Werkzeugkompetenz war ja die angemessene und zielgerichtete Auswahl und die Reflexion der Grenzen und des Nutzen des einzelnen Werkzeugs. Dazu ist natürlich fachdidaktisches Hintergrundwissen zunächst wichtig. Dies bringen wir den Studierenden durch frontale Inputs in der Präsenzveranstaltung näher. So werden aktuelle Ergebnisse aus der fachdidaktischen Forschung vorgestellt und auch kritisch diskutiert. Zusätzlich fordern wir beim Lernpfad, der für die Prüfungsleistung zu entwickeln ist, Begleitmaterial ein, in dem eine kurze Reflexion des eingesetzten Werkzeuges stattfinden soll. Ansonsten lernen die Studierenden auch digitale Medien unserer Lehre als Nutzer kennen, die dann natürlich fachunspezifisch sind. So integrieren wir in die Lehrveranstaltung zum Medieneinsatz beispielsweise Audience-Response-Systeme, um kleine Umfragen zu machen, oder Moodle zur Themenabsprache oder auch zur Organisation eines Peer-Review-Verfahrens.
0: Auf welche Herausforderungen sind Sie bei der Umsetzung gestoßen, die vielleicht auch grundsätzlichere Schwierigkeiten derartiger Veranstaltungen in der Lehramtsausbildung betreffen?
1: In unserem Fall waren es ja, vielleicht zwei Herausforderungen, die ich besonders betonen möchte. Einerseits ja, der Detaillierungsgrad und andererseits ähm, die Heterogenität. Beim Detaillierungsgrad meine ich insbesondere in Anbetracht der begrenzten Zeit, dass wir Einschränkungen vornehmen müssen. Das heißt, wir haben so einen gewissen Zielkonflikt, ob ich jetzt ein Medium oder Werkzeug ganz detailliert betrachte und behandle oder ob ich versuche, einen möglichst großen Überblick in Form eines Rundumschlags zu machen. Konkret in unserer Lehramtsausbildung ist es seit vielen Jahren so, dass zunächst ein Werkzeug sehr detailliert behandelt wird, da es ein Pflichtseminar zum computeralgebra system Maple gibt. Somit erwerben die Studierenden dort schon sehr vertiefte Erkenntnisse eines spezifischen Systems. Zusätzlich wird auch in allen didaktischen Veranstaltungen am Rande immer der Einsatz von digitalen Werkzeugen mitgedacht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das offensichtlich nicht gereicht hat, um die Studierenden entsprechend auszubilden. Deshalb gibt es in unserer neuen Lehrveranstaltung gegen Ende des Studiums jetzt diesen Rundumschlag, mit dem wir die Werkzeuge kategorisieren und absolvierte Studienelemente auch einordnen. Aber auch hier ist der richtige Detaillierungsgrad wichtig. Eine Mischung aus einfachen Einführungen und punktuell vertieften Auseinandersetzungen. Dabei darf die Lehrveranstaltung einerseits zu keiner reinen Bedienerschulung werden, aber andererseits auch nicht zur reinen Diskussionsform über Medien, in der nur auf einer Metaebene gesprochen wird. Aber klar ist natürlich auch, bei diesem Zielkonflikt kann es auch nur einen Kompromiss geben, der mal besser oder leider auch mal schlechter gelingt. Zur zweiten Herausforderung der großen Heterogenität, die treffen wir in dieser Veranstaltung verstärkt vor. Zum einen liegt es daran, dass die Lehrveranstaltung im letzten Mastersemester ist, sodass die Studierenden vorab dank des Praxissemesters in Nordrhein-Westfalen schon mehrere Wochen Schulerfahrungen haben, die einfach sehr unterschiedlich sind. Zum anderen gibt es bei der technischen Werkzeugkompetenz, sprich bei der Bedienung der Programme, erhebliche Unterschiede zwischen den Studierenden. Einen ähnlichen Effekt kennt man auch beispielsweise aus dem Informatikunterricht schon länger. Auch hier wurde mehrfach festgestellt, dass die Unterschiede deutlich größer sind als in anderen Fächern und Kompetenzbereichen. Das Problem ist, dass technisch fitte Studierende sich dann deutlich schneller mit fachlichen und didaktischen Aspekten beschäftigen können, während andere Studierende noch mit technischen Details beschäftigt sind die so entstehende Schere ist eine große Herausforderung und tritt in der Veranstaltung oder in allen Veranstaltungen, in denen digitale Medien und Werkzeuge thematisiert werden, natürlich verstärkt auf.
0: Kommen wir noch mal zur konkreten Situation in der Schule, für die die Studierenden ausgebildet werden. Was ist Ihrer Meinung nach die größte Chance der Digitalisierung für den Fachunterricht in der Schule?
1: Ja, die Digitalisierung ermöglicht neue Zugänge zu den Inhalten und ermöglicht deutlich mehr Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler. Experimentieren, eigenständiges Überprüfen von Vermutungen oder auch umfangreiche Modellierungen mit echten Daten sind jetzt möglich. Das Denken muss also sein, welche Lernziele können wir mit den digitalen Werkzeugen erreichen, vielleicht auch erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten, und wie sind diese sowohl fachlich als auch fachdidaktisch sinnvoll zu begründen. So können Medien und Werkzeuge einen Beitrag zu einem echten Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler leisten. Aber dieser muss natürlich durch die Lehrkraft entsprechend angeleitet werden und auch der Unterricht muss entsprechend gestaltet werden.
0: Und hier muss eine gute universitäre Lehramtsausbildung ansetzen?
1: Genau. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Digitalisierungsmöglichkeiten sollte auf fachlichem und fachdidaktischem Wissen basieren. Deswegen verfolgen wir auch gerade in unserem Modul den Ansatz, die Umsetzung erst ans Ende des Studiums zu setzen, wenn man gerade auf den fachlichen und auch den didaktischen Vorkenntnissen sehr gut aufbauen kann. Nur dann kann meiner Meinung nach der Einsatz auch wirklich sinnvoll und reflektiert begründet werden, damit dann ganz am Ende auch eine gewinnbringende Unterrichtsgestaltung möglich wird.
0: Am Anfang des Interviews sprachen Sie über die Werkzeug- und die Beurteilungskompetenz. Gegen Ende des Interviews möchte ich nochmal auf die Beurteilungskompetenz zurückkommen. Sie sagten, dass die Studierenden später als Lehrkraft Unterrichtsmaterial für den Einsatz digitaler Werkzeuge beurteilen können müssen und den Medieneinsatz reflektieren sollen. Bisher sind Sie noch nicht darauf eingegangen, wie Sie dies in der Lehrveranstaltung umsetzen. Sie haben lediglich angedeutet, dass Sie ein System für Peer-Reviews
1: nutzen. Ja, wie schon erwähnt, gibt es eine Prüfungsleistung, die aus der Entwicklung eines digitalen Lernpfads besteht, sprich einer vorbereiteten Umgebung am Tablet oder PC, in der von den Schülerinnen und Schülern dann zu bearbeiten ist und in den digitale Werkzeuge integriert sind. Zu diesen Lernfaden gehört dann auch Begleitmaterial im Umfang von ca. 10-15 bis 15 Seiten, in dem dann unter anderem auch die Lernziele genannt werden, aber auch der Werkzeugeinsatz direkt reflektiert wird. Die Beurteilungskompetenz fördern wir aber in besonderem Maße durch ein Review-Verfahren. Dazu muss jeder Studierende diesen Lernpfad mit seinem Begleitmaterial von zwei anderen Kommilitonen begutachten lassen. Dazu stehen dann insgesamt knapp 20 Kriterien zur Verfügung. Zu jedem Kriterium können dann Punkte vergeben und kurze Texte geschrieben werden. Sie können sich schon vorstellen, organisatorisch ist es ziemlich aufwendig. Bei einer Lehrveranstaltung von 40 Studierenden führt es schon zu 80 Reviews. Deshalb nutzen wir das Tool Gemeinsame Beurteilung in Moodle. Dieses Tool entlastet mich als Dozierenden vom organisatorischen Aufwand und führt dazu, dass der Review-Prozess für die Studierenden jederzeit vollkommen transparent ist. Wir haben in den ersten beiden Durchlaufen in der Veranstaltung übrigens sehr gute Erfahrungen mit den studentischen Reviews gemacht. Diese waren wirklich deutlich konstruktiver und fundierter, als wir das zunächst angenommen hatten.
0: Haben Sie abschließend noch einen Wunsch, was Sie sich für die Lehramtsstudierenden und einen gelingenden Medieneinsatz im Unterricht wünschen?
1: Ja, ich wünsche mir bzw. mein Ziel ist, dass die zukünftigen Lehrkräfte ein echtes Interesse für aktuelle Medien und Werkzeuge entwickeln. Und genau das versuche ich bei Ihnen zu wecken. Denn es geht nicht nur um die Kompetenzen, die wir im Laufe des Interviews ja jetzt schon besprochen haben, sondern um eine echte fachliche Interessensbildung. Nur dann werden die Studierenden von heute auch morgen in ihrer Rolle als Lehrkraft sich noch für Weiterbildung in diesem Bereich interessieren. In meiner Wunschvorstellung gelingt es uns, bei den zukünftigen Lehrkräften genau ein solches Interesse zu wecken, dass sie die Vorteile erkennen und intrinsisch auch motiviert sind, über ihr Lehrerleben lang up-to-date bleiben zu wollen. Aber dafür ist zunächst jetzt erstmal ein sicherer Umgang mit den aktuellen Werkzeugen eine unverzichtbare Basis, damit es keine Ängste oder Hürden gibt, diese Medien, die es heute gibt, gewinnbringend einzusetzen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.